0: Herzlich willkommen zu der 65. Podcast-Folge der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Wie schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Wie schön, dass Du Dir ein bisschen Zeit für Dich nimmst und meinen Worten lauscht. Und ich sehr hoffe, dass sie auf Anklang in Dir finden, mit Dir in Resonanz gehen. Die heutige Podcast-Folge heißt Innere emotionale Spannungen – und ihre Auswirkungen. In der heutigen Folge möchte ich dir wie immer ein bisschen was von mir mitgeben, womit du dich möglicherweise auch identifizieren kannst und denkst, hey, das kenne ich oder das ist mir auch schon widerfahren, das habe ich auch schon über mich mal herausgefunden und erfüllt. und dir natürlich auch ein bisschen mitgeben, wieso, weshalb, warum, also dir Genügend Hintergrundwissen zur Verfügung stellen zu diesem Thema, damit einfach das große Ganze in diesem Fall klar wird. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und freue mich wie immer, wenn du mir eine Bewertung hier bei iTunes da lässt oder mir ein Feedback schickst. Gerne auch nochmal mit Themenwünschen, damit ich weiß, womit ich dich abholen kann, wo du stehst. Und naja, in der Regel hat die Erfahrung auch gezeigt, dass die meisten eigenen Themen, die wir haben, nicht nur unsere eigenen sind, sondern irgendjemand anderes das auf jeden Fall auch gerade so empfindet oder durchmacht. Von daher immer her mit deinen Wünschen und Vorschlägen und Inspirationen oder Themen generell, die du von mir einfach nochmal beleuchtet haben wollen würdest. In diesem Sinne, lasst uns beginnen. Innere emotionale Spannungen und ihre Auswirkungen. Was meine ich konkret damit? Ich habe vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube so ungefähr vor zwei, vielleicht drei, ich kann es nicht so ganz konkret sagen, mich ein bisschen konkreter mit dem Thema Gefühlen beschäftigt. Also Persönlichkeitsentwicklung generell ist ein großer Baustein in meinem Leben, einfach weil ich eine Sucher- und Forscher-Mentalität habe und mein Naturell einfach sehr, sehr wissbegierig ist und ich einfach viel Bock auf Lernen habe und Dinge in der Tiefe begreifen zu können oder auch zu lernen. Und irgendwann bin ich dann, also es hat mich immer wieder zu Gefühlen hingezogen, weil ich mich selber ja als sehr gefühlvoll auch wahrnehme und sich in meinem Leben irgendwie immer alles um Gefühle gedreht hat. Und mit dieser Persönlichkeitsentwicklung natürlich erst einmal der Einstieg ganz häufig über die mentale Ebene stattfindet. Das heißt, es geht immer erstmal um Reflexion, um Analyse, um Beobachten, um Daten, die mental ausgewertet werden, um sie gut einordnen zu können. Beispielsweise sowas wie das Herausfiltern von Glaubenssätzen. Ähm, innere Dynamiken, die Verhaltensweisen einfach mit sich bringen. Ne? Die Art und Weise, wie wir über uns denken, warum wir das denken, was wir vielleicht übernommen haben von unseren Eltern und ich bin irgendwann quasi eine Etage tiefer gerutscht und habe gedacht, okay, finde ich alles gut und ich finde Erkenntnisse auch sehr wichtig, gerade nochmal vielleicht in Bezug auf die Vergangenheit, um erkennen zu können, was da gelaufen ist um das für mich vielleicht auf eine Art und Weise einordnen zu können, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, dahin zu gucken. Und habe dann gedacht, naja, Gefühle sind halt einfach Teil davon. Und mittlerweile weißt du ja, dass es für mich ganz stark um Gefühle und emotionale Aufrichtung geht, um emotionale Selbsterkenntnis, nenne ich das einfach mal. Und in Bezug auf emotionale Selbsterkenntnis ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich gerade emotional mein ganzes Leben in einer inneren Spannung verbracht habe und das bestimmt hier und da heute auch noch tue, beziehungsweise manchmal fällt es mir auf, dass ich da drin bin. Das heißt, ich bin, bin darüber hinaus gewachsen und kann, kann das für mich jetzt gut begleiten, kann das einordnen, kann das wahrnehmen, kann das auch benennen. Und habe einfach gedacht, ähm, ich erzähle dir mal von diesen emotionalen Spannungen, die du möglicherweise auch kennst. Eine emotionale innere Spannung ist für mich ein recht konfuses Gefühl, was wir manchmal gar nicht einordnen können. Und wenn wir es näher betrachten, wir es dann möglicherweise benennen mit Druck, Anspannung, Enge. Ein Unwohlsein, vielleicht eine Nervosität, die auch zum Ausdruck kommt, eine innere Hektik und so ein Gefühl von: Ich komme irgendwie nicht zur Ruhe, ne? Oder aber ähm, ich bin, komme gar nicht hoch. Also ich bin komplett erschöpft einfach und die Tatsache alleine, dass ich erschöpft bin, bringt mich in so ein Spannungsgefühl, weil Erschöpfung ist jetzt gerade irgendwie gar nicht dran. Und dieses Spannungsgefühl hat sich bei mir schon im Laufe, ich würde sagen, von Kindheit und Jugend so ein bisschen geäußert oder aufgebaut, ist vielleicht das bessere Wort, weil wir alle, und da öffne ich jetzt mal so ein bisschen den Raum und schließe ähm, von mir auf andere, wir alle als Kinder einen Prozess durchlaufen, der sich Erziehung nennt. Und während unseres Heranwachsens und diesem Erziehen unserer Eltern von uns, passiert eine extreme Anpassung, das heißt, das Umfeld, in das wir hineingeboren werden, das fordert ja gewisse Dinge von uns, das heißt, es gibt Regeln, es gibt eine Art und Weise, wie der Umgang miteinander stattfindet, es gibt ein, es gibt Werte und Normen, die unsere Eltern uns vorgeben, denen wir erst einmal entsprechen müssen, weil Machen wir uns nichts vor, in dem Fall erwachsener Kind hat der Erwachsene die Hosen an und nach dem orientieren wir uns. Und ganz gleich, wie wir gewisse Dinge rückwirkend einordnen würden als gut oder schlecht, ist das erstmal etwas, was immer geschieht. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad geschieht eine Anpassung, die von Kind zu Eltern stattfindet. Also ich passe mich an mein Umfeld an, damit, und das ist ja eigentlich auch der wichtige Punkt oder der interessante Punkt, damit ich da nicht, ich sag mal, aus dem Rahmen fall, also damit ich weiterhin in Kontakt komme mit meinen Eltern, damit ich Aufmerksamkeit bekomme, damit ich Liebe bekomme, damit ich Zuwendung erfahre, damit ich vor allem in emotionalen Kontakt komme. Und ja, manchmal ist natürlich auch, selbst wenn ich mich anpasse, das nicht gegeben, weil vielleicht meine Eltern auch noch gar nicht so weit waren oder es wenig Zeit gab oder man dem Kind mit seinen Bedürfnissen einfach nicht begegnen konnte, weil man mit sich beschäftigt war. Warum, weshalb, wieso, steht ja auch eigentlich erstmal außer Frage. Und es geht ja vor allem auch nie um Schuld, sondern es geht erstmal darum, dass dieses Grundkonzept verstanden wird, dass wir uns eigentlich immer an das Umfeld anpassen, in dem wir geboren werden, was ja tatsächlich auch sehr schlau ist zunächst einmal, ja. Und auch, dass wir in der Lage sind, anpassungsfähig zu sein. Jetzt ist es so, dass ich in meinem Fall irgendwann herausgefunden habe, dass meine Eltern extrem verschieden sind. Das heißt, die waren, waren, beide, waren beide sehr verschieden in der Art und Weise, wie sie sich zum Ausdruck gebracht haben, wie sie im Leben stehen. Ich glaube, sie haben auch eigentlich ganz stark in verschiedene Richtungen geblickt und tun das auch heute noch. Also sie sind einfach extrem verschieden. Und ich. Ich weiß nicht, ob es viele gemeinsame Nenner gab. Ich weiß nur, dass, ich glaube, diese Verschiedenartigkeit von meine Mutter ist emotional sehr intuitiv und sehr offen und neugierig und zugänglich vor allem. Das Gegenteil war von dem, was mein Vater gelebt hat. Und das hat dazu geführt, dass ich, glaube ich, nie so wirklich wusste, was ist jetzt eigentlich richtig oder falsch. Also an wem oder was orientiere ich mich? Und das hat in mir zu einer Spannung geführt, denn die wichtigsten Bezugspersonen in unserem Leben sind unsere Eltern in den ersten Jahren. Und ich würde fast behaupten, es ist fast mehr noch die Mama, vor allem in den ersten drei bis vier Jahren und natürlich auch der Vater. ja. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ohne Mama groß werden und wir haben nur einen Papa, dann ist das natürlich auch die wichtigste Bezugsperson. Aber alleine durch die körperliche Anbindung an die Mutter ist das schon eine sehr, sehr wichtige Person in unserem Leben. Und wenn jetzt beide Teil dieser Erziehung sind und beide eine ganz andere Richtung lehren oder vielleicht vertreten oder andere Werte haben, andere Normen an den Tag legen, nach anderen Regeln spielen, dann kann das natürlich in dem kleinen Menschen, der ähm, Teil dieses Systems einfach ist, Teil dieses Familiensystems, zu emotionalen Spannungen führen, denn meine größte Angst war immer, nicht in Kontakt mit meinen Eltern zu kommen, also emotional nicht angebunden zu sein. Das heißt, nicht genügend Nähe zu haben, nicht genügend Geborgenheit, ähm, nicht genug Aufmerksamkeit für meine Bedürfnisse, für die Eigenart, die ich natürlich auch mitbringe und wir können es auch Individualität nennen. Aber diese Spannungen, glaube ich, entstehen häufig auf eine ganz natürliche Art und Weise, weil Eltern ja nie gleich sind. Also wir sind halt einfach verschieden. Und wir bringen verschiedene Dinge mit. Und ich glaube, dass daran nicht alles per se schlecht ist oder Spannungen machen muss. Ich glaube, dass auch eine Vielfältigkeit an anderen Haltungen, anderen Vorgehensweisen ein, ein Zugewinn sein kann. In meinem Fall kann ich sagen, dass sich diese Spannungen immer so ausgedrückt haben, dass ich ein inneres Gefühl entwickelt habe von, ich wusste nie genau, was ist jetzt eigentlich richtig oder falsch. Und wenn ich nie genau weiß, was richtig oder falsch ist, dann bin ich immer in einem Zwiespalt, dann bin ich immer im Zweifel, dann habe ich immer so eine innere Zerrissenheit und bestimmt auch hier und da eine Verzweiflung, die auf eine ganz natürliche Art und Weise versteht, denn beziehungsweise passiert, nicht versteht, die passiert auf eine ganz natürliche Art und Weise, weil ich will es ja richtig machen, denn ich will ja in Kontakt kommen. Ich will ja in die Bindung, ich möchte ja in die Begegnung treten. Ich möchte in die Beziehung, den Bezug, ich möchte den Bezug herstellen. Und Zweifel und Verzweiflung und eine innere Zerrissenheit, die verhindern das natürlich. Und mir war das lange irgendwie gar nicht so klar, dass ich immer viel aus einem inneren Zwiespalt herausgemacht habe. Also gerade in, in Bezug auf meine Herkunftsfamilie, dass ich da in einer Position war, die mich nie hat irgendwie ganz fühlen lassen, könnte ich sagen. Und irgendwann dann so im Laufe meines ähm, Heranwachsens ist mir das immer öfter aufgefallen, auch in Bezug auf auf meine Partnerschaften, dass ich gemerkt habe, ich bin irgendwie immer ich bin irgendwie immer im, im Zwiespalt zwischen, dann war es ich und der Partner. Also ich war immer in so einer Zerrissenheit von, mache ich es jetzt mir recht oder mache ich es dem anderen recht? Und es war so, als wären so in mir zwei Normen, zwei Wertesysteme, die ineinander greifen und versuchen in einem Moment die bestmöglichste Entscheidung oder das bestmöglichste Verhalten an den Tag zu legen. Und gefühlt war das irgendwie überhaupt nicht möglich. Das heißt diese inneren Spannungen gilt es meiner Meinung nach wirklich zu erforschen. Also ganz egal, ob du bemerkst, dass da etwas seit Kindertagen vielleicht in dir arbeitet, dass du Druck empfinden immer schon gehabt hast, dass du eine Enge vielleicht häufig wahrnimmst, dass du irgendwie eine Spannung, also eine Anspannung in dir spüren kannst, würde ich Folgendes einfach gerne mit dir teilen, um es mit dir auf den Weg zu geben, weil... Ich lange nicht wusste, wie ich mit diesem Ja oder Nein, Ja oder Nein, Mama oder Papa, Mama oder Papa, irgendwie dieses Spannungsgefühl, ich wusste überhaupt nicht damit umzugehen. Und das ist eigentlich auch das ganze Geheimnis, dass ich irgendwann gedacht habe, ey, mich immer von Spannungen abzulenken oder abzuwenden, ist irgendwie nicht die Lösung. Und damit sage ich gar nicht, um Gottes Willen, man muss immer alles akzeptieren und tolerieren. Nein, auch abwenden ist voll wichtig. Also ich kann heute sagen, ich musste mich abwenden, denn ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, dem adäquat gegenübertreten zu können. Also ich wusste gar nicht, was passiert, wenn ich mal mit meiner Spannung, ich sag mal, alleine bin. Also wenn ich dem mal Raum gebe, dass es sich zeigen darf, also, dass es einfach hervortreten darf, um gehört zu werden, um, um überhaupt gesehen werden zu können. Und ich kann, ich kann heute, das kann ich heute sagen einfach, dass ich ganz lange diese inneren Spannungen definitiv sehr stark auch kompensiert habe mit ganz viel Sport, auch mit Yoga, auch mit Meditation, ja, auch mit Atemtechniken. Und wenn ich das nicht gemacht habe, da bin ich häufig auch in so einen schlechte Laune-Modus geraten, dass ich gedacht habe: so, ich kann irgendwie, ich kann mich, kann mich dieser Spannung nicht an, annähern und ich weiß auch überhaupt nicht, wo es herkommt. Ähm, aber ich weiß, dass es gerade nervt und es hindert mich an irgendetwas. Und es war so ein diffuses, großes Etwas in mir, was ich immer unter dem Wort Spannungen zusammenfassen könnte. Und natürlich ist entstehen Spannungen jetzt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir zu Beginn unseres Lebens in dieser sehr hohen Anpassung leben, also dass wir so ein Anpassungsprogramm fast schon fahren, aber ich glaube, dass vieles darauf zurückzuführen ist. Also ich glaube, dass häufig Spannungen im Erwachsenenalter oder im Erwachsenensein ein innerer Konflikt sind, die gekoppelt sind, an diese Anpassungsfähigkeit, an dieses damalige Anpassen mit der heutigen Art und Weise, wie ich mein Leben führe, die vielleicht sagt, ich will mich gar nicht mehr anpassen oder ich möchte es heute anders handhaben oder ich würde gerne Nein sagen oder ich wünschte, ich könnte es einfach anders machen. Also ich glaube, dass Spannungen immer einen Ursprung haben, in Kindheitsschulen, in Anpassungs Anpassungssystemen, Anpassungsprogrammen und auch einen Konflikt signalisieren, dass ich heute als Erwachsener das nicht mehr will, dass ich mich heute eigentlich nicht mehr anpassen möchte, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich es anders machen soll. Und ich glaube, dann kommt mit dieser Spannung auch eine Verzweiflung einher. Und zumindest war das bei mir der Fall so, dass ich immer wieder gemerkt habe, ich bin irgendwie innerlich in dieser Spannung. Ich kann das gar nicht greifen. Ich kann dem wenig begegnen. Ich kann das nicht mal auseinandernehmen. Also ich kann nicht mal differenzieren, was da alles überhaupt in mir passiert. Und ich will das auch alles gar nicht. Also ich würde mich gerne anders verhalten können. Ich würde gerne neue Entscheidungen treffen können. Ich würde gerne mich anders fühlen. Ich würde gerne nicht mehr so... Verwurzelt sein in früheren Erfahrungen, die mich an diese Spannung erinnern. Und meiner Meinung nach ist das immer der Moment, wo wir lernen, dass wir eigentlich mit uns selber so wenig gut umgehen können. Beziehungsweise, ich streich mal das gut an der Stelle, dass wir überhaupt mit uns umgehen können und zwar in allen Facetten, die wir sind. Also, ich habe irgendwie letzte Woche mal im Coaching gesagt, weißt du, wenn man, wenn man freudig ist, dann würde man ja das nicht verändern wollen. Man würde ja nicht verändern, dass man freudig ist. Das heißt, niemand würde ja seine Freude gegen Traurigkeit beispielsweise eintauschen, sondern wenn ich glücklich bin, ist gut. Wenn ich happy bin, ist gut. Wenn ich Freude habe, bin ich gut, ne? Beziehungsweise dann ist es gut so. Aber dieses an mir herumschrauben und in diesen inneren Kampf gehen geschieht ja immer dann, wenn ich etwas. In mir ausgeliefert bin, mit dem ich nicht umzugehen weiß. Also, wo ich nicht einordnen kann, ist das alt? Ist das ein, ein, eine Reaktion auf eine aktuelle Situation? Da, da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Und ich glaube, immer dann, wenn sich diese Spannungen aufbauen und ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht von mir selber weglaufen und ich komme da nicht raus und. Ähm, ich komme auch von mir so schnell nicht weg oder aber ich habe irgendwie bewusst irgendwelche Methoden und Techniken, mit denen ich mich wegmachen kann. Also da ist ja, die Palette ist ja lang, was man da alles machen kann, um sich nicht zu spüren oder um sich schnell anders zu fühlen. Dann ist das für mich eigentlich das Signal, dass mir gerade die Möglichkeit fehlt, in Kontakt zu mir zu treten und damit umzugehen. Also, das ist, glaube ich, in etwa damit zu vergleichen, wenn man beispielsweise in einen Einkaufsladen geht und man sieht, dass sich ein Kind auf den Boden schmeißt und ein Elternteil irgendwie ein wenig verzweifelt und fast schon beschämt daneben steht und einfach nicht weiß, what to do. Also, man einfach nicht weiß, was, was soll ich jetzt machen? So, das ist, ich weiß nicht, wie ich meinem Kind begegnen soll. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Und irgendwie ist es mir vielleicht auch peinlich oder es nervt mich oder ich werde wütend, dass das jetzt hier so passiert. Ich glaube, so in etwa kann man sich das vorstellen, dass das in einem auch passiert, dass eine innere emotionale Spannung, ganz egal, wieso, weshalb, warum, woher, welche Zeit, wie alt, welche Erfahrung. Fakt ist, mir fehlt in dem Moment die Möglichkeit, mich dem insoweit zuwenden zu können, dass ich nicht direkt die Flucht ergreifen muss. Und okay, wenn ich die Flucht ergreifen muss, auch okay, sage ich gar nichts dagegen, aber je weiter ich weglaufe, desto naja, es wird ja nicht besser, ne? sagen wir mal so. Also in den meisten Fällen wird es ja nicht besser, wenn ich immer davor weglaufe. Es gibt natürlich einen Grund, warum ich weglaufe, weil ich kann dem offensichtlich nicht begegnen, aber was wäre denn, wenn es die Möglichkeit überhaupt geben würde, dem überhaupt begegnen zu können? Aufgrund von Wahrnehmen, Beobachten, erstmal überhaupt erspüren, was ist denn diese Spannung da in mir? Und bei mir waren das gefühlt, als ich meiner eigenen Spannung so auf die Schliche gekommen bin und mich so innerlich ready gefühlt habe, ne? also immer mal wieder so mit Augen lünkern dahin zu fühlen und das so auseinanderzunehmen konnte ich für mich sagen, das war nicht ein Gefühl, das waren auch nicht zwei Gefühle, das waren ein Gefühl, 20 Gefühle. Und ich glaube, am Ende, als ich es differenziert habe, waren es auch Minimum zehn. Also eine Vielzahl an verschiedenen Gefühlen, die verschiedene Spannungen auch noch mit sich bringen. Das geht ja dann in alle Richtungen und sich dann irgendwie den Raum zu geben und zu sagen so, ey, kein Wunder, dass ich mich irgendwie so gefühlt habe, wie ich mich gefühlt habe, ist ja ganz klar, weil diese eine Spannung, die ich benennen kann, ist eine Vielzahl an Gefühlen und Emotionen, die für mich unkontrollierbar waren. Wäre hier auch die erste Frage, warum muss man Gefühle und Emotionen eigentlich kontrollieren, ja? Die zweite... Ähm, meine Bewertung von den Gefühlen, also positiv und negativer Natur, plus der Impuls, mich nie darauf einlassen zu können. Also dem, mit, mich nie darauf beziehen zu können wirklich. Ja? Und ich glaube, dass innere Spannungen das immer zur Folge haben. Also dass die Auswirkungen innerer Spannung immer sind. Entweder fliehe ich, also ich versuche mich von mir selber zu distanzieren, das kann ich ja mit allem Möglichen machen, also Streaming-Plattform Ahoy, ne? da ist ja genug Potenzial vorhanden, um sich Tage, Wochen und Monate einfach wegzumachen. Ähm, gibt ja einen Grund, glaube ich, warum es sowas wie eine Seriensucht gibt oder man das so bezeichnet, aber auch tausend andere Möglichkeiten, ne, also Sport, Meditation, Schlafen, Essen, dann natürlich irgendwie auch noch Alkohol- und Drogenkonsum, ähm, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, mir selber nicht begegnen zu müssen und einfach meine Spannung weiter auszuhalten und dem überhaupt nichts entgegensetzen zu können, um dem begegnen zu können. Und ich glaube, dass ich in allererster Linie, wenn ähm, auch in meinen Coachings, wenn mir jemand sagt, so, boah, ich habe so... Ich habe das Gefühl, irgendwann platze ich, ne? ich habe so eine Enge in mir, ich habe so einen Druck, ich bin so angespannt die ganze Zeit. Ich würde immer erst einmal gucken, ist das denn nur ein Gefühl oder können wir das mal differenzieren? Ist da mehr als eine Sache? Wie drückt sich das denn in deinem Körper aus und wie ist dein Umgang bisher damit? Und vielleicht auch, wie lange lebst du schon in diesem Zustand? Also wie lange hältst du das schon aus? Wie lange kämpfst du vielleicht schon dagegen? Ähm, was tust du, und damit es weggeht vielleicht, ja? Und was würdest du dir stattdessen wünschen? Das sind ja alles so Dinge, die dazu führen, dass wir so anfangen, da so dran rumzubasteln und was anzubauen irgendwie, ne? Und ähm, das so ein bisschen deckeln oder unterdrücken oder dem einfachen positiveren Namen geben, ne? Aber mit mit der Spannung an sich wird ja nie wirklich gearbeitet oder mit der Spannung an sich wird ja nie in Kontakt getreten. Von daher, ich würde erst einmal gucken, dass du die Möglichkeit hast, so viele Informationen, wie es geht, über, dieses ein, über diesen einen Zustand, den du wahrnehmen kannst, zu sammeln und von da aus weiterzugehen. Und dann, glaube ich, tust du schon so viel mehr, als du vielleicht vorher getan hast. Denn das ist ja der erste Schritt, genau in dem Moment vielleicht auch für eine Millisekunde einfach mal hinzugucken. Und wenn du nicht hingucken kannst, okay. Okay, dann gibt es andere, andere Methoden oder Wege, um sich dem zu nähern. Aber ich glaube, wenn man eine innere Spannung hat, eine emotionale Spannung, wenn man immer das Gefühl hat, man zieht immer den Bauch ein, man hat immer eine Schwere, man ist immer irgendwie unter Druck, man hat immer Enge, man hat immer vielleicht Schwierigkeiten mit ein und derselben Sache. Ich glaube, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du dich in einem sehr starken Aushaltermodus befindest. Und manchmal weiß ich nicht, ob das immer so gut ist, dass wir so diszipliniert und willensstark Dinge aushalten. Also vielleicht wäre es auch einfach mal dran, das nicht aushalten zu müssen. Und es ist so einfach gesagt, ja also ich glaube, viele Dinge hätte mir einer gesagt, ja, du musst es nicht aushalten, hätte ich gesagt, ja cool, weiß ich, aber ich komme nicht da raus. Also von daher, dieses Aushalten steht ja auch für etwas. Und ich glaube, dass wir wirklich, wirklich, wirklich lernen dürfen, mit Gefühlen umzugehen, Emotionen wahrzunehmen, den Körper einfach auch wieder mit einzubeziehen. Wir sind so... So verstrickt in unseren Gedanken und in der Analyse und in einer Sachlichkeit, das weiß ich nicht. Das ist ja so, da fehlt ja die Hälfte von uns. Also da fehlt ja die Hälfte von mir als Mensch. Wenn ich so meine gesamte emotionale Ebene einfach gar nicht mit in Betracht ziehe, wenn ich das einfach immer so nebenbei laufen lasse, als wäre das fast, als würde es eigentlich gar nicht zu mir gehören, so als wäre es so ein bisschen obdachlos auch. Und ich glaube, dass das eine ganz, 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 ganz wichtige Aufgabe ist, sich diesen eigenen inneren, vor allem emotionalen Spannungen einfach zu widmen, die natürlich auch durch Vorstellungen und Werte und Normen einfach auch geprägt werden, ja. Aber auch zu gucken, wie kann ich wie kann ich denn vielleicht mit beidem gut arbeiten? Ich muss mich ja nicht immer für eine Sache entscheiden. Also ich, ne, so wie ich, glaube ich, schon mal gesagt habe, man ist ja, Kopfmensch, Gefühlsmensch, geht das überhaupt? Ich glaube nicht, weil es ist ja beides ein Teil von dir. Also da ist ja alles vorhanden. Die Frage ist halt nur, wo du hinguckst. Die Frage ist, womit beschäftigst du dich? Und ja, sich Spannungen zu widmen ist erstmal tricky und irgendwie neu und man hat vielleicht so das Gefühl, dass man gar nicht weiß, wie man sich dem nähern oder widmen soll, weil, weil man es vielleicht auch vorher einfach noch nie gemacht hat. Von daher glaube ich, ähm, birgt das für viele auch noch so ein Hindernis und so ein wirsches Gefühl von, ich weiß irgendwie nicht wie und ich finde auch keinen Anfang. Und ich würde dir an der Stelle sagen, widme dich deinem Körper. Also Spannungen nimmt man in den meisten Fällen im Körper wahr. Und das sind all diese Dinge wie, ein steifer Nacken, eine enge Brust, ein angespannter Bauch. Also alle diese Aussprüche, die wir auch häufig verwenden, wo man vielleicht einfach nur ein bisschen mehr hinhören muss oder darf oder sollte oder kann, was auch immer hier mehr mit dir in Resonanz geht. Innere Spannungen dürfen beobachtet werden, erfahren werden und ich glaube, dass dieses Aushalten, irgendwann ein Ende haben darf. Und es geht nicht von heute auf morgen, das ist kein Tipp, Tricks und, weiß ich nicht, Schnellhilfekoffer, sondern sich seiner eigenen Spannungen bewusst zu werden und damit umzugehen, ist auf jeden Fall eine Reise. Ich glaube, bei mir dauert sie schon 32 Jahre. <lacht> Von daher, ähm, ja, es, es verändert sich ja auch einfach irgendwie, ne? Es verändert sich und es wird, ich will gar nicht sagen, es wird besser. Es wird einfach, es wird anders und es wird, ja, vielleicht wird es leichter. Es wird leichter, weil man tatsächlich lernt, nicht mehr aushalten zu müssen. Und man lernt, sich selbst zu verstehen. Man lernt, sich wirklich zu fühlen. Man lernt, sich zu begegnen. Man kommt in Kontakt mit sich. Und ich glaube, das ist, worum es am Ende immer geht. Dass die Beziehung zu mir nach wie vor die Allerwichtigste ist. Und hier kann ich Antworten finden. Hier finde ich Antworten auf all das, was in Kinderschuhen passiert ist, im Jugendalter und was mit mir als Erwachsener passiert. Und vielleicht finde ich auch hier Antworten für das, was mit meinen Eltern gewesen ist. Weil das, was an uns weitergegeben worden ist, ist das, was unsere Eltern zu jener Zeit für sich als richtig eingeordnet haben. Das heißt, wir sind ja irgendwie auch an eine Historie gebunden, die vor unserer Zeit stattgefunden hat. Und darüber klar zu werden, darüber bewusst zu werden, macht ja dann schon einen Unterschied für unsere eigenen Kinder, für das, was nach uns kommt. Und ich glaube, deshalb ist es, ist diese Forschungsreise und das Erkunden und das Erfahren und das immer wieder bewusst werden darüber der Dreh- und Wendepunkt einer jeden Geschichte, einer jeden Erfahrung, einer jeden Spannung, die ich in mir wahrnehmen kann. Aber dafür muss ich eine Möglichkeit finden oder darf ich, dieses Wahrnehmen zu schulen. Und ich glaube, dass man da auch gut beraten ist, sich Hilfe zu holen oder Unterstützung oder auf eine eigene Forschungsreise zu gehen, also wirklich mit sich zu arbeiten. Und das ist so für mich etwas, was, was so heilsam ist und was ich auch jedem mitgebe, der und mit dem auch ich arbeite. Also, dass ich immer sage, die Arbeit mit jemand anderem, mit einem Coach oder vielleicht auch mit einem Therapeuten, ich glaube, ich ist wichtig und auch gut, aber es ersetzt ja nicht diese eigene Neugierde, die wir brauchen. Dieses eigene Erforschen von... An allen anderen Tagen beispielsweise muss ich ja mit mir irgendwie sein. Also, den Rest der Zeit... Muss ich mir ja trotzdem begegnen können, muss ich ja trotzdem mit mir in Kontakt sein, muss ich ja trotzdem meinen Alltag bewältigen. Und ich glaube, deshalb ist es, ist es so wichtig, ähm, da auch zu gucken, was kann ich für mich tun, um im guten Kontakt mit mir zu sein, um meine Spannungen erfahrbar für mich zu machen. Ich habe heute in einem yoga unterricht das auch nochmal erklärt, dass ich sage, ich. Unterrichte euch darin, nicht nur Asanas zu lernen oder Körperübungen, sondern ich versuche immer, auch möglichst viele Erklärungen mit einfließen zu lassen, die wir dann in praktischen Erfahrungen erfahrbar machen. Denn mein Anliegen ist es, dass ihr auch nach dem Yoga-Unterricht die Möglichkeit bekommt, in dem Moment, wo ihr Schmerzen habt, wo ihr Beschwerden habt, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst was für euch tun, einen Koffer, ein Repertoire an Möglichkeiten habt, um mit euch da durchzugehen, um euch gut begleiten zu können, um euch selbst zu helfen. Denn ansonsten ist es immer ein Auslagern, so ein Abgeben von Verantwortung an den Arzt oder all die Therapeuten, die da sind, weil ich da vielleicht einmal in der Woche hingehe oder an wen auch immer, vielleicht an meinen Coach. Und ich glaube, dass beides wichtig ist. Also die Arbeit mit mir alleine, im, im Stillen mit mir eins zu eins und auch dass ich hole mir Hilfe und Unterstützung. Also ich glaube, dass beides sein muss. Ausrufezeichen. <lacht> ja. Für den Fall, dass ähm, du das auch kennst, so innere Spannungen zu haben und du bisher auch einfach noch gar nicht wusstest, hey, was... Pff, wie, was, wie, was passiert da eigentlich immer in mir? Ne? Wie gehe ich denn damit um? Und was läuft da eigentlich? Dann vielleicht erzähl mir doch davon. Gib mir ein Feedback dazu. Ähm, erzähl mir deine Story. Ich bin, bin offen und neugierig und du wirst von mir auch immer eine Antwort erhalten. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben und freue mich wie immer, wenn etwas in dieser Podcast-Folge mit dir in Resonanz geht. Und sage mal, bis nächsten Mittwoch, wenn es heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.